0: Jeudi 7 novembre 2019, bienvenue dans News. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle journée. Oh yes, je suis en forme. Je reviens d'un spectacle. J'enregistre dans la nuit de jeudi, après minuit, entre mercredi et jeudi. J'enregistre. Je reviens d'aller faire un show. J'ai enregistré un podcast aussi dans la journée de mercredi, celui de Pierre-Bruno Rivard. J'étais invité avec Marco Métivier. Le Carré de sable, que ça s'appelle, je vous le suggère. C'est un podcast. Euh, où il reçoit la majorité du temps des humoristes, mais des fois, s'il reçoit des, des, des spécialistes dans certains sujets, il appelle ses émissions, il nomme ses émissions « Curieux Rivards. Alors, je vous le suggère. Et avant de quoi, commencer, quoi que ce soit, j'aimerais envoyer toutes mes salutations, toutes mes grandes salutations, tous mes applaudissements à un nouveau participant des, 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 euh, du Patreon... Merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui participent au Patreon Et mon Patreon que je veux saluer aujourd'hui Il se nomme, c'est un nouveau, il vient juste d'arriver Il s'appelle Patrick Larouche Patrick Larouche, bienvenue dans les Patreons hey, je, euh, je vais enregistrer de quoi? Je pense en fin de semaine Et ça va être un épisode exclusif au Patreon Je pensais pas faire ça souvent Mais je, je sais pas si ça va être sur l'actualité Je sais pas, je... checkez bien ça dans les prochains jours tous les Patreons qui sont revenus pour le mois de novembre, vous aurez un épisode exclusif. Il va durer cinq minutes, il va en durer 50 Je ne le sais pas, mais je vous lance ça. Je me l'impose. En le disant, je me l'impose. Alors, euh, on défile l'actualité à une vitesse qui n'a pas de bon sens. Écoutez bien ça en partant. Montréal pourra encadrer la malbouffe. Les municipalités ont eu le droit d'utiliser le zonage, tu les zonages, mettons, un zonage agricole, un zonage industriel, un zonage résidentiel, pour tenter de contrer la malbouffe. C'est la Cour supérieure qui vient de trancher dans une cause qui opposait Montréal à une importante chaîne de restaurants rapides. Sinon, euh, Andrew Shear est déjà impatient de faire mieux la prochaine fois. Il y a eu une grosse conférence aujourd'hui. Euh, la Chine et les États-Unis, grosse enquête sur les opiacés. Un tribunal chinois a condamné jeudi 9 personnes pour des trafics de stupéfiants. Vous savez, il y a eu des cas aux États-Unis de vapoteurs, des vapoteurs qui ont des problèmes pulmonaires. Eh bien, il y a des cas qui viennent d'apparaître au Québec. Alors, c'est à surveiller. Et sinon, euh, des requins tigues ont forcé la fermeture d'une plage à Hawaï. En Allemagne, il y a une grosse grève, une énorme grève euh, pour une compagnie aérienne. Et la compagnie aérienne s'appelle Lufthansa et elle a dû annuler 1300 vols à cause de la grève. 1300 fucking vols, imagines-tu Sinon, une chose qui a fait beaucoup parler sur les médias sociaux, dans la politique, euh, chez les grands parleurs, les grands nioles, les les, 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 les jaseux, surtout de l'autre côté de Lavin, à Québec, c'est la fameuse députée souvent controversée, la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion. Il y a un député péquiste qui est le député de... Attendez une minute... De Jonquière... Et, et il s'appelle Sylvain Godreau et il a écrit, euh, il a lâché, hein, pardon, en point de presse euh, mardi, qu'elle arrête de faire un show. Il a dit ça, il a dit arrête de faire ton show, puis euh, occupe-toi en rapport euh, à son fameux costume d'Halloween que je vous avais parlé. Et là, Catherine était fâchée, elle a dit, c'est rare que je fais ça, mais là, euh, je me défends, euh, je m'excuse, mais Sylvain... Euh, « Tu t'attaques à ce que je considère comme le plus précieux, le plus important de mon travail, c'est-à-dire mon comté. Ah, » Parce que c'est ça qu'elle dit, qu'elle arrête de faire un show et qu'elle s'occupe de son comté. Puis elle a dit « Ton commentaire me passe de travers solide. » Et là, elle a fait un gros, gros statut Facebook qu'elle explique à quoi ressemblent ses semaines de travail de 60 à 70 heures. Toutes les causes dans lesquelles elle s'implique, toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans son comté. Elle fait même un podcast, un balado pour informer les gens de son comté. Alors, elle a eu énormément de likes à son... Euh, il, y a des, il y a des commentaires disgracieux aussi, mais euh, énormément de likes. Pour faire fermer la gueule à Sylvain Godot, ça l'a fait énormément parler sur les, les médias sociaux et je vais dire le mot énormément encore parce que je voulais le dire, je voulais le dire, je ne lâche pas de dire le mot énormément. Fait que Catherine, avec son petit jacket de cuir, son petit polo vert, euh, a décidé de répliquer à Sylvain Godot, que je n'avais aucune colisée, c'était qui avant cette semaine. Sinon, euh, l'ancien grand patron de SNC Lavalin, il s'appelle Jacques Lamar. Et il aurait personnellement approuvé le paiement de commissions hors normes, alors, euh, comme on communément appelé, dépôts de vin, à Dex-Cadre en Libye, alors Dex-Cadre dans d'autres pays, le fameux euh, SNC-Lavalin-Gate, qui avait touché les libéraux fédéraux. Ouais, 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 ouais. Prenons ça un peu plus à la légère, et... Euh, ben pas à la légère dans le sens que je veux vous parler d'un décès, mais la façon dont la personne est décédée, il le méritait peut-être. Dans la catégorie des Tepa Games qui ont mal viré, euh, on décerne un prix à un gars qui est mort en essayant de manger 50 œufs, 50 œufs. Faut-tu que je dis 50 oeufs? Hein? Un œuf, oeuf, deux œufs, Ouais, 50 œufs. C'est juste que je trouvais que ça se dit mal avec 50 mais de toute façon, on ne dit jamais 50 œufs. À ma personne qui dit, euh, ⁇ Heinz, ça allé euh, au poulailler, puis euh, survenu rapidement vers 6 heures, j'ai ramené euh, 50 œufs. <rire> ⁇ Alors, euh, c'est un gars qui s'est disputé avec un de ses amis. Puis là, ils ont dit, euh, ⁇ Bon, pour arrêter la chicane, tu devras relever un défi, faire le pari. ⁇ le premier qui va manger... Ah non, c'est ça. Pour régler la chicane, on va faire un défi. Le premier qui va réussir à manger 50 œufs de suite mettra la main sur l'argent qu'on dit qu'on se doit. Qui est l'équivalent d'environ 37 piastres canadiens. Alors, euh, après avoir mangé 42 œufs, 42 l'homme de 42 ans, c'est un drôle de chiffre pareil, s'est euh, effondré. Il a été transporté à l'hôpital et c'est quelques heures, quelques heures plus tard qu'on a euh, constater son décès. Les médecins croient qu'il serait mort d'une suralimentation. Ouais, bravo. Alors vous, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous mangeriez 50 œufs pour 37 pièces Pas moins. Pas moins Gaulis. Tu la... Les œufs ont quasiment coûté plus cher que la gageur. J'exagère, mais... <rire> ok, il y a un gars qui est sous au volant. Il est, non, il est sous, pardon. Il est sous. Il ne veut pas prendre le volant. OK, ça se passe dans quel pays, ça? Attendez une minute. Hein? C'est à New York. Ça se passe dans, le pas la ville de New York, mais l'État new-yorkaise. Un gars qui est sous s'appelle Bryce Kendall Williams. Et là, euh, il voulait prendre son char, mais il était sous. Puis là, il y avait un Walmart pas loin de son bar. Il voulait se rendre à un autre bar rejoindre un de ses chums et il a décidé d'embarquer dans, euh, dans un cart, <rire> un cart, un carrosse, un carrosse du Walmart. Excusez, je traduis l'article en même temps que je vous la lis. Un carrosse du Walmart pour se rendre à un autre bar. Et croyez-le, croyez-le pas. Écoutez bien ça. Euh, il y a eu une amende de 2500$. Une amende de 2500$. Pour avoir volé un cart. <rire> euh, on enchaîne, on enchaîne immédiatement avec art, spectacle et culture. Mais avant de commencer art, spectacle et culture, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'avais oublié de le souligner en partant, c'est les danostalgies. Et les danostalgies d'aujourd'hui, je l'ai dit en retard, fait que je n'ai pas tant de participants que ça, mais j'en ai à vous compter moi-même des personnels, les collections qu'on faisait lorsqu'on était jeune, lorsqu'on était petit. Alors c'est ça le danostalgie d'aujourd'hui. Et maintenant, je peux commencer art, spectacle et culture. Je vous l'ai dit hier, je vous l'ai répété dans les dernières semaines, il y a énormément, et hey, j'ai dit énormément. Attends, une minute, je vais trouver un autre mot, extrêmement plusieurs, beaucoup <rire> de spectacles d'humour qui se lancent plusieurs premières de spectacles d'humour dans les dernières semaines. Et hier, Mario Tessier présentait son deuxième spectacle solo à vie. Le spectacle s'intitule « Transparent ». Il le lançait à Québec. Et la critique, en gros, on dit qu'il euh, avait promis de dire la vérité. Un effort supérieur à son premier spectacle, selon la critique. Il va jusqu'à raconter euh, sa quête de jeunesse éternelle. Euh, qu'il a même euh, du botox dans la, flas, euh, dans la face, pardon, une confidence plutôt rare pour un, euh, un homme. Alors, euh, ça avait lieu hier. On dit qu'il change souvent... Euh, des, on, on, dit, on dit souvent des humoristes qu'il saute du coq à l'âne, mais euh, dans le spectacle transparent de Mario Tessier, tout est brillamment lié et fluide. Euh, un beau crescendo... On dit que c'est quand même un bon show, là, selon le spectacle. Mais euh, on, bien sûr, il y a quelques blagues euh, un peu plus faciles qui tombent un, un peu plus à plat. Alors, euh, des gags euh, sous la ceinture. Et euh, Mario sera de retour à la salle Albert Rousseau le 18 janvier et au Capitole le 13 février. Euh, c'est l'inverse, pardon. Sinon, hey, ça, pour vrai... Attends une minute, Ça va être mon, ma dernière nouvelle... Euh, ouais, 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 ça va être ma dernière nouvelle dans le spectacle et culture, je ne savais pas ça. Mais avant, rapidement, je vais vous parler que c'est le festival le Coup de cœur francophone qui a parti hier pour 11 jours. Et euh, selon le Journal de Montréal, les spectacles à voir durant le, les Coups de cœur francophones sont un hommage spectacle à Dédé Fortin. Ils sont le, le show de Bleu Jeans Bleu, le spectacle de Keith Kuna et France d'Amour. La pâté rose, et euh, c'est pas mal les grosses suggestions selon le, 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 le journal de Montréal. Alors, je vous suggère d'aller voir ça. Un beau petit festival, voir des shows francophones l'hiver à Montréal. C'est le fun. L'hiver, l'automne, l'automne, l'automne. Je savais pas ça. Je savais pas. J'avais mal lu. Mais hier avait lieu au Centre-Rebel un spectacle de Patrick Bruel. C'était presque ni vu ni connu. Même s'il si est sous enquête suite à, aux allégations de cinq femmes affirmant avoir été victimes d'inconduites sexuelles de la part de Patrick Bruel, il était en show mercredi soir au Centre Bell. Les fans criaient « on t'aime ». Le bonhomme de 60 ans a enfilé ses pièces les plus connues il euh, y avait 10 000 spectatrices et quelques spectateurs. Des gars qui ne mettent pas le culotte. Ah, 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 ah. Ils sont allés le voir, Asti. Des fans loyaux. Plein de madames disaient ça en l'enlève pas son talent. C'est comme Eric Lapointe. Les postes de radio, je ne Tout le monde a des problèmes. Ça arrive des fois dans la vie. Il y a des Shirley. Ils ont interviewé des Shirley. Des Paul. Des Pauline. Des Nicole. Sur la page Facebook du passage de Patrick Bruel à Montréal, quelques fidèles avaient émis dans les derniers jours la volonté de voir leurs billets remboursés, compte tenu des circonstances du chanteur. À ceux et celles qui ont officiellement fait la demande, le promoteur Evenco a répondu en rappelant sa politique de non-remboursement une fois un billet acheté et fait valoir qu'à ce jour et selon la loi, aucune infraction n'a été commise. Rappelons qu'il s'agit d'allégations et non d'accusations dont fait l'objet M. Bruel a spécifié Evenco. C'est correct. On est innocent jusqu'à preuve du contraire. Cassez la voix. Cassez la voix. Cassez la voix. Les sports. Le Canadien affrontera ce soir à Philadelphie. Leur ancien entraîneur, Michel Therrien, qui est maintenant rendu l'adjoint de Gilles Vigneault. Euh, Gilles Vigneault, <rires> qu'est-ce que je dis là? <rire> Samedi soir à saint dillon on coachait les Flyers. <touille> non, <touille> Alain Vigneault, Alain Vigneault, calice. Elle, elle, elle s'appelait Serge. Serge Ibaka a, remporté une, euh, a apporté une belle contribution, pardon, mercredi soir aux Raptors de Toronto pour aider à les, à, les, à les amener à la victoire face aux Kings de Sacramento. Et les Raptors l'ont emporté 124-120. C'était la NBA, c'est rare que je parle de la NBA. Sinon, je poursuis avec le fait que les Blues, je reviens au hockey, les Blues de Saint-Loup ont emporté un sixième match de suite hier soir euh, euh, par la marque de 5 à 2 face aux Oilers d'Edmonton. Euh, D'ailleurs, de Jacob Delarose a été échangé au Blues de Saint-Louis. Et... Euh, euh, C'est place à la finale, oui. Je vous parle de la finale dans l'émission dans de lundi. La finale de la MLS, la Ligue de soccer nord-américaine. Et nous sommes maintenant rendus au... ...da nostalgie. Je vous ai demandé un peu sur le tort un peu sur le tard, quelle était votre euh, anecdote de danostalgie de cette semaine. Malheureusement, euh, peu de personnes ont eu le temps de répondre parce que c'est n'est pas tout le monde qui écoute les, 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 les épisodes. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'écrire euh, non plus en court laps de temps la décision. Euh, je vais lancer dans l'épisode de lundi, quel sera jeudi, ça, fait que ça va vous laisser plus de temps. Puis l'autre semaine d'après, je vais y penser encore plus d'avance puis je vous le dirai la semaine d'avant. Aujourd'hui, je vous demandais, c'est une suggestion d'un écouteur, je vous demandais quels étaient ou quelles sont toujours euh, les collections de vos enfances, parce qu'il y en a qui continuent de collectionner toute leur vie. Je commence avec un fidèle écouteur depuis longtemps, il s'appelle Lucifer John, et il dit euh, « Je peux vous dire que de mon enfance, j'ai encore mes G.I. Joe, j'en ai 136 figurines et 30 véhicules de G.I. Joe ». Je collectionne aussi les BD depuis longtemps. Euh, J'en ai deux gros bacs, euh, Rubbermaid plein. J'ai deux boîtes de figurines de collection. J'ai le Spider-Man numéro 1 de Todd McFarlane. Ça, ça c'est est, un esthétique spécialiste parce que je ne suis pas assez geek pour euh, savoir qui est Todd McFarlane. Là. Vous allez peut-être rire de moi, je m'excuse. Et pour te dire comment je suis un passionné, j'ai déjà payé 135$ pour une figurine d'Albatar de 12 pouces. Imagine! <rire> Très drôle, merci Le Seffer d'avoir embarqué dans les euh, Dan News. Sinon, il euh, y, y a beaucoup de monde, en fait. Il y a beaucoup de monde. Il y a deux boys qui m'ont écrit Nous autres, ce pas super original, mais on collectionnait les cartes sportives. Moi et tout, je vous en reparle plus tard. Sinon, euh, Eric Huard, un fidèle écouteur, là aussi, m'a parlé qu'il collectionnait les POG et les jouets McDo. Tu sais, les jouets qui venaient avec les, les trios McDo, les trios pour enfants. Lui, il collectionnait ça, euh, les jouets en série. Là, il essayait d'avoir toutes les collections des jouets. Euh, il y avait... Excusez, parce que euh, je ne sais pas pourquoi, mais mon Internet va mal. Là. Je suis en train de loader les autres personnes qui ont participé. La personne qui m'a suggéré euh, l'idée le, 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 de parler de collection de, de nostalgie, c'est Nicolas Gagné. Et Nicolas Gagné dit euh, qu'il était honoré tout d'abord qu'on que je choisisse sa suggestion. Il dit, dans mon cas, moi, je collectionnais les cédules, les fameux petits calendriers de poche. Vous savez, les équipes de sport, genre comme les Canadiens de Montréal, ils ont des petits calendriers que tu peux mettre dans un portefeuille puis tu le déplies, les il est genre en 8 Puis il y a tous les, les scores dedans. Il dit, j'en avais des Canadiens, des Alouettes, de la Manic, des Expos des Nordiques, de la Machine de Montréal. Hey, la Machine, man, ça a été... Ça a ils ont joué quoi, les autres? Trois semaines et demie, ici Les remparts, les draveurs une collection que j'ai finalement vendue il y a cinq ans, elle comptait, entre autres, euh, de hockey, baseball, football, basket, soccer, lacrosse, le roller hockey, etc., 25 000. Il y avait 25 fucking mille. Où c'est que tu colles ça, Nick? Hein, Tabarnak, hey, euh, je reste dans un 5,5, mais j'ai une pièce, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là? Juste des petites cédules qui rentrent dans des poches de, de, de pantalons ou dans des portefeuilles, mais Chris, ça ne devrait pas prendre. droit. Oh, mais j'en ai 25 000, mon chum, tabarnak. Puis avec l'avènement d'Internet, j'ai eu accès à des collectionneurs partout dans le monde et euh, j'en ai vendu un. Il a vendu une cédule. C'était celle des Expos de 1969, la première saison des Expos. Et il a vendu 250$ US sur Internet. Imagine. Imagine, mon chum. Fait que hey, Comment t'es rendu avec autant de rire, mon Nick? Ah, ben, tu sais, mes cédules là, qui traînaient, ben euh, elles étaient toutes vendues. Mon préféré. Hey, lui, c'est tellement mon préféré comme collection que je ne m'attendais pas. Euh, que je vais compter les miennes avant, puis je vais terminer avec Pierre-Marc Beaulieu. Les collections d'aujourd'hui, je vais terminer avec Pierre-Marc Beaulieu. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu, euh, essayé plein de collections. J'avais essayé les timbres. Ça n'a pas marché super gros. Je me suis ne m'étais pas emballé. Il y un bout, je collectionnais beaucoup les épinglettes. Ça a peut-être duré 2-3 ans. D'ailleurs, je, je sais que je les ai encore, mais je ne sais plus où je les ai mis. Puis en lisant le, le, le message de Nick, je me suis dit, Chris, peut-être que j'ai une épinglette qui vaut 250$ US, je pourrais peut-être la vendre sur eBay. <rire> Sinon, j'ai énormément collectionné les cartes d'hockey, un peu de baseball, mais beaucoup de hockey. Je me souviens, là, les gars de ma génération, là, euh, Alexandre Degg, recru. Pat Falloon, recru Yaromir Yager, recru. Euh, ça, c'était des. Les un petit peu plus vieux, ils ont, ils ont eu l'époque de Gretzky. Mais euh, non, moi, je me rappelle, là, je pensais que j'avais grosse affaire, pas de Falou. Mais la carte que je préfère puis que j'ai encore, je pense que je l'ai déjà compté, ouais, je l'ai compté récemment. C'est une carte de Maurice Richard, qui est dans un gros plastique, que j'ai moi-même fait signer. Peut-être une carte qui ne vaut pas cher parce qu'elle est peut-être usée, puis la signature, il n'y a pas de preuve. Mais moi, je sais que c'est Maurice parce que c'est moi-même qui l'a fait signer. Sinon, euh, ma blonde m'a dit de dire que j'avais une énorme collection de casquettes, mais j'adore les casquettes. J'en ai plein d'équipes de sport. J'en J'ai même, même des casquettes qui me font pas. Avec le final, au final, je pensais même pas que c'était des collections de casquettes que j'avais, mais elle m'a dit T'en as tellement, Tabarnak, ça en est une collection est Mais ça, c'est pas une collection que je faisais quand j'étais jeune. Puis sinon, euh, j'ai collectionné. Qu'est-ce que je collectionnais d'autre Jeune mes chums. OK, il faut que je parle de mon chum, GF. C'est au secondaire. Ça aussi, je pense que je l'ai déjà compté, mais il y longtemps. C'est très difficile à croire, mais je vous jure, c'est vrai. Puis Je voudrais que je l'appelle pour lui demande' s'il l'a encore. C'est une collection de napkins. Ouais, collectionner les napkins. Vous savez, des fois, il y a le logo du restaurant sur une napkin ben euh, mon ami du secondaire, GF, lui il avait un genre de cartable un peu comme pour regarder des photos, tu sais les, les vieilles feuilles plastifiées qui collaient là, que tu vas mettre des photos dans le temps, des albums de photos. Mais lui il mettait il, il mettait des napkins là-dedans, plein de napkins. Il a dit il est allé dans tel restaurant à New York, il avait ramené des napkins, restaurant de place ainsi, ainsi ainsi. Le Burger King de Shawinigan, il il y a la napkin les tripes. Puis lui ben euh, c'est plus mon ami. Non non. <rire> Ah, uh, c'est. Non, non, c'est un petit personnage, c'est un gars que j'adore beaucoup. Mais c'est vrai. C'est pas des jokes. Il collectionnait les napkins. Et je termine avec la collection de Pierre-Marc Beaulieu. La semaine prochaine, je vais m'arranger qu'on ait plus de gaz, là, comme la fois que je vous avais fait les nostalgies des films qui vous ont traumatisé. Pierre-Marc Beaulieu, c'est pas l'affaire la plus euh, difficile à trouver dans le monde, mais il a commencé ça jeune, puis je voulais, je voulais terminer avec ça parce que je ne connais pas personne qui a collectionné ça aussi. Un peu comme les napkins. Alors, Pierre-Marc dit, nous, on collectionnait des bouchons de bière. Tout a débuté lors d'une récréation au primaire, avec trois amis, après avoir trouvé une coupe de bouchons de bière différents qui traînaient sur le terrain de l'école. Câlisse! Il y avait des bouchons de bière sur le terrain de l'école. Hey tu t'as même pas le de rentrer avec une poignée de pinote Ce des barbepins dans une école. Si au cas où il y en a un qui est allergique au métal ou aux arachides, hey, dans le temps on trouvait des bouchons de bière à terre. Si on allait à l'école nu pieds, on mangeait des oranges à Noël. Fait que tout ça pour dire qu'ils ont trouvé une coupe à terre. Après ça, on s'est triper, on essayait d'en ramasser partout. J'ai même déjà été jusqu'à embarquer dans un container de dépanneur pour en pogner, En parenthèses. À ma défense, il y avait une mine d'or de nouveaux bouchons qui était à ma vue. <rire> je ne peux pas expliquer pourquoi, mais après cinq déménagements, je garde encore cette vieille collection qui ne vaut rien, mais qui est content de transporter. Et là, ce qui est le bout de la marde, je pense que je vais lui demander son autorisation, par exemple, parce qu'il m'a envoyé ça en privé. Il y a tous les bouchons de bière et mes envoyés sur une photo. Ils sont dans un genre de cartable, un peu comme des cartes d'hockey. De Ils sont genre deux par fente. C'est impressionnant, il y en a un esti. Alors, merci, Pierre-Marc, de ton partage. Et euh, c'est sur ça, là, je vous dis, Danostalgie, semaine prochaine, va être encore plus tête, dans le sens que je vais, on va le demander plus d'avance, on va être fun. L'autre Danostalgie, je vais vous le dire, six mois d'avance. Puis en fin de semaine, j'enregistre un, un mini-épisode exclusif au... Patreon. Merci d'ailleurs d'avoir un Patreon. Merci de donner 5 étoiles sur iTunes, sur Balado Québec. Merci de partager la page Facebook des Dan News. J'aimerais ça qu'on se rende à 1000 likes, 1000 followers sur la page Facebook des News. On est déjà genre 950. Ce serait le fun de franchir les 1000 bientôt. Parlez-en à vos chums, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et les, euh, tous les épisodes de la semaine seront disponibles sur YouTube maximum à la fin de la journée. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, soyez prudents.